1: Mais bonjour Fabrice.
0: Ravi de vous retrouver pour cette émission Planète Vanessa. Sur votre planète cette semaine encore de c'est fou parce que vous avez tout le temps des invités inspirants qui vont nous faire réfléchir ou qui vont voilà, on est bien sur votre planète un bon sens ouais, de la Mais,
1: mais c'est gentil ça mais mmh, c'est vrai
0: on a d'excellents retours on est en apesanteur sur votre planète voyez vous et aujourd'hui on accueille Sophie Benabi qui est spécialisée en... Euh, Vanessa, dites-le
1: oh, C'est pas gentil En Ayurveda Oh, j'ai réussi ah, Ayurveda
0: Ouais eh ben voilà Ayurveda Mais comme ça, il y a des mots comme ça qu'on on croit qu'on n'a pas, et puis <rire> boum Mais ça, c'est vous, c'est la performance Dès que les lumières, hop, ça dit le moteur, et boum Le mot, il sort Et je suis sûr que quand on va arrêter l'émission, vous, vous avez pas réussi à le dire <rire> C'est ça Sophie Benabi spécialisée en Ayurveda et en micronutrition Bonjour Sophie
1: Bonjour Tabrice Bonjour Vanessa Bonjour Sophie Je suis ravie je suis très heureuse aussi.
0: Merci Sophie d'avoir répondu à cette invitation. Sophie, vous êtes connue pour avoir ce compte, enfin aussi qui s'appelle les Aventures Vertes. C'est ça. Hein Exactement. Les
1: aventures, les aventures Vertes de, de Sophie. Sophie. Les Exactement. Aventures Vertes
0: de Sophie sur Insta. Vous avez votre petite communauté, même une belle communauté. Et alors juste pour démarrer cette conversation, vous allez poursuivre avec Vanessa. Mais pourquoi les Aventures Vertes de Sophie <rire>
2: Parce qu'en fait, les aventures vertes, c'est tout simplement le cheminement intérieur de par les aventures de vie. Et puis le vert, c'est la nature, c'est l'espoir, c'est le cœur. Et pour moi, le partage, c'est vraiment en rapport à voilà avec avec le cœur, avec les vibrations de, de ce qui me parcourt et de ce que je peux, euh, euh, on va dire, apprendre euh, de par la vie.
0: <rire> ah ben voilà, ok. Euh, L'Ayurveda, alors Vanessa, vous, c'est quelque chose qui vous intéresse
1: alors moi bon, il y a plein, tout m'intéresse. Alors euh, moi j'ai fait euh, on, on, on nous sert de l'ayurveda quand même euh, dans tout ce qui est euh, soin, bien-être. Moi ma première question ce serait mais c'est quoi exactement l'ayurveda C'est ce sont des méthodes, ce sont des c'est une philosophie. Qu'est-ce que l'ayurveda Sophie c'est une très bonne question,
2: parce qu'effectivement, souvent l'Ayurveda, on corrèle aux soins corporels, au massage, mais c'est effectivement beaucoup plus vaste que ça. Donc en fait, c'est une médecine, une vraie médecine qui est reconnue comme telle en Inde, puisque c'est une médecine originaire de l'Inde, euh, qui a vraiment des, des origines mythologiques très, très euh, on va dire, euh, anciennes, puisqu'elle date de plus de 10 000 ans avant Jésus-Christ. Et oui. en fait, c'est une euh, c'est plus qu'une médecine, c'est vraiment une science de la sagesse, une science qui observe la nature pour comprendre l'intelligence de la vie et qui considère en fait l'être comme sacré au même titre que la nature, dans le sens en fait vraiment respect du vivant. Donc elle a plein d'outils, elle a plein de conseils et de bonnes pratiques. Donc par exemple, et eh bien l'alimentation qui est très utilisée en Ayurveda, on va comprendre les énergies des aliments, euh, on va comprendre comment les consommer tout au long de l'année. On va aussi apprendre à, à respirer avec le pranayama, par exemple, donc avec des exercices de respiration en conscience, la méditation. Euh, on va utiliser aussi euh, les plantes. On a vraiment euh, toute une herboristerie, une pharmacopée ayurvédique qui est propre à l'Ayurveda avec sa propre lecture des plantes, donc par les énergies de la plante, par exemple, euh, les, ce qu'on appelle euh, l'énergie chaude et froide de la plante. Est-ce qu'elle réchauffe Est-ce qu'elle est euh, est qu va plutôt euh, refroidir la personne d'un point de vue énergétique et, et physique euh, on va avoir aussi la lecture du pouls, donc peut-être que vous connaissez, qui s'appelle euh, Nadi Pariksha. Donc on va vous prendre le pouls de la personne avec les trois euh, premiers doigts de la main, et on va venir euh, sur l'artère radiale pour euh, pour comprendre en fait le terrain de la personne euh, en profondeur. Et ça, ça prend énormément de temps à acquérir, puisqu'on dit qu'il faut euh, plus de dix ans pour vraiment euh, maîtriser cette pratique de l'ayurveda. Donc voilà, parmi euh, tous les outils, en sachant qu'on a aussi les soins corporels bien sûr, avec les massages. Ouais. Euh, alors, on en a beaucoup. <rire> on a le shirodara, peut-être que vous connaissez la coulée d'huile sur le front, qu'on oui. utilise pour le stress, par exemple, pour le sommeil. Voilà. ne ah, euh, pas que ça voilà, sur le sommeil, un... c'est chouette, ça Oui, 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 tout à fait. En fait, c'est un soin qu'on donne pour les insomnies pour, euh, pour le stress, pour euh, re remettre de la conscience euh, aux personnes, pour les dépressions aussi qu'on va, qu va mettre. Euh, donc, voilà, on a énormément d'outils, en fait.
1: <rire> c'est très bon. Ah oui, je vois ça. Je vois ça. Et, quand même et donc, vous, vous nous dites qu'on peut, que, que la, yur, la Yurveda peut nous aider à traverser les petits tracas de l'hiver et les petits maux de l'hiver. Donc, c'est quoi? C'est par la nutrition? C'est par des, euh, par des, des, des routines? Des, des, c'est quoi exactement? Alors, en fait, déjà, c'est de comprendre quelles vont être un peu les fragilités
2: qui vont être apportées par la Yurveda. Par la, enfin pour l'Ajurveda, c'est comprendre quelles vont être les fragilités apportées par la saison pour pouvoir après mettre en place tout un tas d'actions. Donc déjà, euh, pour l'Ajurveda, l'hiver, ça va être un déséquilibre de plusieurs éléments. Donc en Ajurveda, on a en fait ce qu'on appelle les doshas, qui sont les énergies vitales et qui sont composées des cinq éléments, à savoir l'air, l'espace, le feu, L'eau, la terre. Donc déjà commencer par là parce que sinon ça va être un peu compliqué. Et oui. en fait, les doshas, <rire> les doshas, ce sont des paires de ces cinq éléments. Donc on va avoir vata qui va être composé d'air et d'espace qui va en fait être l'énergie du mouvement. Et ça, ça va être surtout par exemple en automne et au tout début de l'hiver. C'est là où ça va prédominer. Et quand Vata augmente, on va justement par exemple voir en soi euh, beaucoup plus de mobilité, beaucoup plus de stress aussi comme le vent au final. On va se sentir beaucoup plus asséché, donc avoir plus de sécheresse corporelle, avoir du malaise concentré, avoir plus d'insomnie parce qu'il y a plus de mouvement en soi. Donc là, déjà, on comprend que c'est vraiment sur ce dossier là qu'il va falloir travailler. Après, je donnerai bien sûr des, des clés. Et ensuite, euh, on a Pita. Pita, c'est l'énergie du feu et de l'eau. Donc là, c'est plutôt une énergie qui va être beaucoup plus représentée l'été, où il va faire beaucoup plus chaud. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. C'est plus printemps-été, ça. Exactement, exactement. La fin du printemps et l'été, tout à fait. Et la dernière énergie, c'est Kappa, qui est composée d'eau et de terre. Et ça, c'est l'énergie vraiment de, de la cohésion, mais c'est ce qui va apporter aussi de la lourdeur. Et là, on est en plein dedans, puisqu'on est dans la seconde partie de l'hiver pour la l'Ajurveda. Et c'est le moment, en fait, où il va faire le, beaucoup plus lourd, beaucoup plus froid, mais façon beaucoup plus humide. Donc, en première partie, c'était beaucoup plus sec. Et là en ce moment, c'est beaucoup plus humide. On voit avec la pluie, avec euh, la lourdeur de l'humidité qu'on peut ressentir beaucoup plus euh, en cette période. Euh, Et donc en ce moment, on est dans une période kappa. Donc ça veut dire que euh, il va falloir qu'on travaille sur cette lourdeur. Donc le truc un petit peu compliqué, c'est que on a à la fois Vata et Kapha qui se déséquilibrent en ce moment. Donc il faut à la fois veiller en fait à, à mobiliser suffisamment son énergie, à ne pas s'ankyloser. Donc par exemple, quand on va manger un peu lourd, ce qui est euh, beaucoup plus, euh, on va dire qu'on va être un peu plus appelé à ça, à manger beaucoup plus rôboratif. Bah, en
1: l'hiver, effectivement, on mange un peu plus lourd que l'été ça
2: fait exactement les raclettes les fondues, on a envie de beaucoup plus de gras. Et c'est naturel puisqu'on est appelé à ça, puisque c'est une saison où on va vraiment euh, nourrir ces tissus en profondeur. Mais en même temps, vu que le printemps arrive, c'est un moment où euh, tout, qu tout l'antilogement en fait, qu'on a accumulé va se liquéfier avec les premières chaleurs du printemps. Et quand on a trop en fait, de lourdeur, euh, de gras, de toxines, eh c'est là où on se déséquilibre pour le printemps et l'été à venir. Donc il faut vraiment faire attention à avoir suffisamment d'activité physique tout en ayant le respect de, ce, de cette introspection et de ce ralentissement qu'appelle l'hiver. Donc c'est pour ça que c'est un, un gros challenge puisqu'il y a vraiment un équilibre à trouver entre les deux. Et, euh... et
1: c'est vrai que l'hiver, il vaut mieux... Euh, il ne faut, faut pas boire froid Exactement. En fait, ça? en hiver, comme... Quand... Oui, ah, tout à fait. Puisque comme ce sont
2: deux énergies froides, l'eau et la terre et l'air et l'espace, donc Vata et Kappa, ce sont deux énergies froides. En fait, on dit en Ayurveda que le semblable augmente le semblable. Donc, si on, on boit froid et si on mange aussi des crudités, on n'y pense pas, mais les crudités sont froides pour l'ayurvéda. Et bien, on se déséquilibre. On augmente en fait ces énergies de froideur en soi. Donc, on est vraiment appuyé à, à boire un peu chaud, à boire des liquides chauds et d'ailleurs épicés, que les épices ont une énergie chauffante en Ayurveda. Du moins, Alors, on a épicé plus ne veut pas dire pimenté. Hein. Exactement, tout à fait. Épicé, ça veut dire, euh, par exemple, du gingembre, de la cannelle, des coups de girofle. Ça peut être de la cardamome aussi. C'est une épice Car assez douce. <rire> C'est très bon. Et normalement, quand on voit ça, on se sent vraiment réchauffé de l'intérieur et ça permet d'avoir une bonne circulation du sang aussi. Donc, on entretient vraiment cette euh, cette circulation d'énergie. Mais tout ce qui va être pimenté, la moutarde par exemple, euh, ouais, ou le piment qu'on peut mettre dans ces dans ces plats, il faut faire attention parce que ça peut en fait assécher euh, le piment, le pimenté assèche le corps. Donc du coup, on se retrouve aussi en déséquilibre quand on quand on en met trop. Donc c'est vraiment avec des plus petites touches je vous propose, propose qu'on fasse une,
0: euh, une pause. Euh, Sophie, euh, Vanessa, on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de cette émission sur Nutri Radio. La légende raconte qu'un
2: laboratoire de compléments alimentaires installé au cœur des monts du Lyonnais dans la campagne française puisait sa force et son inspiration dans la nature qui l'entourait. Il maîtrisait l'extraction végétale, la formulation et la production de produits naturels. Tout le monde profitait de ces solutions innovantes au service du bien-être et de la santé. Cette légende. Né de la promesse d'un petit-fils de paysan à son grand-père, c'est l'histoire authentique des Trois Chênes depuis près de 30 ans. Aujourd'hui encore, le laboratoire Les Trois Chênes valorise les bienfaits d'actifs naturels, plus respectueux du corps et de l'environnement. Les Trois Chênes, un savoir-faire français ancré dans nos régions et reconnu dans 70 pays dans le monde. Rendez-vous sur www.troichênes.com
0: Planète Vanessa, Vanessa Demouy sur Nutri Radio. La suite de cette émission Planète Vanessa sur Nutri Radio qui reçoit aujourd'hui Sophie Benabi. On parle de d'Ayurveda mais on peut aussi parler avec vous de micronutrition parce que c'est aussi votre spécialité Sophie, c'est ça hein Et
1: oui. Et tout à fait.
0: Alors, je vous ai lancé. Euh, entre temps, j'avais peur d'avoir perdu Vanessa parce qu'en oui, interne, ici, il se passe des choses en, en cuisine. <rire> c'est assez pimenté, voyez-vous C'est épicé, c'est pimenté. Oui, <rire>
1: euh, nous, on n'a pas bien équilibré le truc.
0: Hein. <rire> je sais pas si on est en kappa, en... je ne sais pas, mais en tous les cas, voilà, ça, ça bouge au niveau des vibrations. Donc, micronutrition, Ayurveda, il y a un vrai lien. En ré... Enfin, il y a un vrai, un vrai lien, parce que vous parlez des plantes, vous parlez de euh, des énergies. Euh, J'imagine que la micronutrition, ça doit aussi apporter un certain, un certain équilibre.
2: Alors exactement puisqu'on va, on va aussi agir sur les énergies, sur les neurotransmetteurs, sur la digestion et donc il, effectivement il y, a un, il y a un grand lien avec, euh, avec l'Ayurveda, ça permet aussi d'aller beaucoup plus en profondeur sur les besoins euh, individuels de la personne et puisqu'en comme c'est toujours côté euh, individualisé finalement.
0: <rire> Vanessa oui. Vous, la yurveda, franchement, les périodes Kappa, tout ça, faites attention à ça. Je ne vous imagine non, pas faire moi, attention yurveda, à tout ça. Moi, la
1: c'est ce que j'ai dit au début. Moi, la Yurveda, c'est pour moi, c'est les massages, la détente, euh, voilà. Mais oui. c'est vrai qu'en en, en me promenant sur, um, sur l'Insta de, de, de Sophie, j'ai découvert plein de trucs et puis des super recettes aussi, hein. Là, le kit chéri, ça a l'air super bon.
0: Le kit chéri tiens revenez dessus. Bah oui, on va se faire plaisir là parce que je en plus Vanessa, j'ai un petit peu faim. C'est
1: le kit c'est aussi. Je sais pas. c'est ça. Kit hein, Kitschari. Ouais, c'est euh, mais c'est ça a l'air mais à tomber. C'est avec des haricots, mango, des lentilles, euh, c'est du, du, du riz. Du... C est, c est, mais ça a l'air. Euh, Il <rire> y a plein d'épices. Mmh. Oh, je crois que je vais me faire ça. <rire> alors c'est super bon effectivement et en fait
2: c'est à consommer sous forme de mono -diète pour purifier le corps mais purifier le corps de façon douce parce qu'il faut savoir qu'en fait en hiver c'est pas une période où il faut se purifier ça je sais pas si, euh, si vous l'avez entendu mais en tout cas pour l'ayurveda c'est pas une période où on doit se purifier ou alors c'est vraiment des purifications comme des monodiètes très douces qui vont permettre du coup d'avoir toutes les vitamines et les minéraux euh, de par le kitschari, donc effectivement qui est composé de tout ce que vous avez dit Vanessa, avec plein d'épices qui vont venir booster le feu digestif tout en apportant vraiment les vitamines à la personne. Donc ça n'affaiblit pas la personne, mais comme c'est toujours les mêmes informations qui sont envoyées au système digestif, et eh bien du coup, on est vraiment en phase de repos digestif. On ne consomme pas beaucoup d'énergie quand on, quand on digère ce type de plat. Donc c'est très intéressant pour cette saison.
1: Bien, bien. Alors Fabrice, t'en dis quoi Tu fais ça toi ou pas du tout Non,
0: mais franchement, j'avoue que pas du tout, mais <rire> <rire> mais quand je quand je le fais pas, mais quand je parle avec quelqu'un, une spécialiste comme, comme, comme vous, Sophie, je me dis, mais voilà, je, je, je dois le faire. À chaque fois que je parle avec quelqu'un, on en a parlé avec divine Casil il y a pas longtemps, je me dis, mais il faut que je le fasse. Et puis au bout d'un moment, euh, ça, ça reste, ça reste l'Ayurveda, la, la ça reste lointain finalement. Ça s'approche, mais jamais assez près.
1: Mais ça, c'est vrai que ça a l'air compliqué parce que c'est des termes qu'on n'emploie pas, euh, ouais, mais, mais, euh, mais finalement c'est quand même assez, euh, c'est du bon sens j'ai l'impression quand même. Est-ce qu'il faut, faut, faut aller en Exactement. Inde Il faut
0: aller en Inde, vous Vanessa, est-ce que vous êtes déjà allée en Inde
1: Non je ne suis pas allée bon, en Inde.
0: Moi non plus, on n'a pas la voilà, notion d'Ayurveda, alors que euh, Sophie, vous oui.
2: Alors oui, moi je suis partie en Inde, mais je vous rassure en fait, je suis sûre que vous faites de l'ajurveda sans le savoir, avec plein de petites choses que vous mettez en place, parce que finalement effectivement c'est du bon sens, et, euh, et je pense que quand on s'écoute, le corps est vraiment appelé en fait à faire ses choses de manière naturelle, euh, par exemple le fait de boire chaud, bah on est appelé de toute façon à, à boire plutôt chaud euh, en ce moment, et euh, par exemple euh, à, à, à avoir envie aussi de peut-être plus dormir euh, voilà pendant pendant
1: l'hiver, bah ça c'est de l'Ayurveda en fait, mais sans ah, le savoir
0: bah voilà, ça y est, euh... le, vin, le vin chaud à la montagne, Ayurveda mais le fameux la... vin
1: chaud, c'est parfait j'adore, bonne nouvelle
0: on est tellement, par exemple, on est tellement avez... Ayurveda
2: pardon voilà, c'est ça. Ou quand, par exemple, vous vous habillez, vous choisissez dans votre garde-robe des, des, des vêtements, on va dire, un peu plus colorés, un peu plus chauffants en termes de couleurs, du jaune, du orange, du rouge. Ben là, vous êtes en train de faire de la l'Ayurveda, puisque vous allez réchauffer, en fait, votre corps et votre énergie. C'est des petites choses toutes simples, en fait, pratiques ou pratiques.
0: Ah, ça veut dire que quand on est attiré par les couleurs, par, euh, enfin, les couleurs qui nous attirent, c'est aussi significatif de ce dont on a, ce dont on a besoin énergétiquement
2: Exactement, comme pour l'alimentation, quand vous êtes attiré par des couleurs ou par des pierres, des couleurs de bijoux, des couleurs de vêtements, ça peut vouloir dire en fait que vous avez besoin de soit de réchauffer, soit de refroidir l'énergie parce que vous avez trop de cette énergie actuellement. Donc ça, c'est intéressant de le faire en conscience aussi.
0: Ok, Vanessa, euh, vous êtes habillée euh, comment, les couleurs en ce moment Qu'est-ce qui vous attire comme couleur, Vanessa <rire> Et après, Sophie va vous dire. Qu'est-ce
2: qui euh, vous
1: attire Alors moi, je suis très couleur, donc je porte toutes les couleurs. Ah. Alors, alors si vous voulez tout savoir, aujourd'hui, je suis en vert canard.
0: Verre canard, Sophie, ça veut dire ouais. Verre
1: canard, alors ça, c'est plutôt une couleur refroidissante. Donc, ça peut oh, vouloir dire que vous avez besoin de, de refroidir,
2: mais ça peut être l'énergie mentale aussi. Quand on a, quand ah on oui, bah oui, oui j'ai besoin exemple. de
1: refroidir ça, c'est sûr. <rire> ça. Le mental, oui, ça, Pour il est toujours en surchauffe oui. chez moi. <rire> mais c'est peut-être ce besoin-là, alors, qui a appelé <rire>
0: Ah, mais c'est beau. Vous savez qu'on tape pile poil dans, dans le truc. Donc, en ce moment, vous êtes un petit peu en surchauffe, Vanessa. Donc, on va calmer un tout petit peu ça. On va respirer. Et puis, on se retrouve pour la dernière partie de cette émission avec à Sophie Fenneby. C'est sur Nutri Radio. Planète Vanessa. Vanessa Demouy sur Nutri Radio. La suite de cette émission, Planète Vanessa, c'est sur Nutri Radio. On est avec, euh, nous sommes avec, pardon, on est avec, non ça c'est pas très Ayurveda ça, hein, Sophie Benabi Sophie <rire> Benabi qui est spécialiste d'Ayurveda et de micronutrition, <rire> je souris parce que euh, vous savez Vanessa, vous savez pourquoi vous, hein, je souris.
1: Moi je, je sais pourquoi, Et <rire> ça y est, vous ne vous débarrasserez pas de moi comme ça, je suis de retour. <rire> ah et donc
0: Vanessa Demouy qui accueille Sophie Benabi pour parler, pour parler. donc d'Ayurveda, so, euh, Vanessa je vous laisse encore avec Sophie parce que moi je, après je pose des questions et puis finalement euh, vous pouvez pas... Euh non,
1: mais, mais tout va bien, Fabrice, tout va bien. Donc, Sophie, j'ai vu aussi euh, qu'il y avait des, des, des mélanges alimentaires à ne pas faire et qui sont parfois assez surprenants. En tout cas, des trucs auxquels moi, je n'aurais pas pensé. Tout à fait. En fait, c'est ce qu'on appelle des aliments incompatibles,
2: des, des associations incompatibles qui vont venir en fait, appauvrir la force du feu digestif et créer des toxines. Donc, Par exemple, le matin, quand vous vous réveillez et que vous avez la langue qui est très chargée, ça peut vouloir dire que votre feu digestif ne fonctionne pas bien, donc c'est vraiment des mélanges à ne pas faire, donc ce que, ce que je donne souvent en exemple, c'est la banane et le lait quand vous faites les soucis avec
1: du lait animal ça c'est un mélange qui choque toujours parce qu'on a vraiment ben, de oui parce que moi je, je me revois préparer avec amour pour mes enfants la petite banane écrasée dans un petit suisse euh, et, et oui. en fait j'ai tout faux il faut et surtout pas faire ça. ça fait... Non,
2: il faut surtout pas faire ça. Ça fait partie des incompatibilités alimentaires à parce que ça va créer de la fermentation, des gaz, des ballonnements, des fois aussi des raux et ça va créer de l'acidité au niveau du feu digestif. Donc euh, on acidifie en fait son organisme en faisant ça. Et c'est la même chose quand on mélange par exemple du poulet, ou alors encore du poisson, avec de la crème animale. Ça va faire exactement la même chose, ça va acidifier le système digestif et donc le corps. Bye bye l'escalope à la crème. Bye bye
1: les <rire> <à> la crème. <rire> tout à fait. Donc, il faut plutôt, en fait, privilégier finalement les crèmes végétales. J'ai tout aussi beaucoup. Les bon crèmes finalement. végétales. Oui, moi, je cuisine beaucoup avec la crème d'amande et ça fonctionne. Je plaisante parce que j'aurais été très et longtemps très sans, sans, lait, sans, lait, sans lait de vache. Sans, enfin, bref, hein, je vous raconte ma vie. Et, et le donc, j'ai trouvé que, le, le, que tout ce qui était lait d'amande et crème d'amande en cuisine fonctionnait très, très bien comme substance. Alors ouais. il y a un autre, il euh, une autre association qui m'a surpris, c'est l'œuf et la tomate. Oui, alors ça, on, par exemple, on va utiliser dans la fameuse tchouc -tchou euh... Mais oui, c'est ouais, ça, mais moi j'ai euh, tout de suite en... pensé à la tchouc -tchou Mais mon Dieu, <rire> c'est pas possible, c'est pas possible, je bah, ne peux en... pas
2: et non en tout cas si vous pouvez le faire de temps en temps mais c'est pas des mélanges qu'il faut faire de façon récurrente en fait c'est vraiment la récurrence qui fait le, le poison finalement et du coup oui. ça c'est vraiment de temps en temps on peut mélanger les deux mais c'est pareil qu'au même titre que le lait et la banane ça va créer aussi de l'acidité de la fermentation donc pareil on va provoquer des gaz des ballonnements des selles odorantes de la transpiration odorante et de l'acidification la oui. voilà oui ouais, malheureusement <rire> donc
0: euh... c'est vraiment
2: à c'est vraiment à <rire> en ayurveda, c'est toujours très sexy, n'est-ce pas Ah oui, je vois ça. <rire> et autre chose qu'on fait très souvent, c'est de chauffer son miel à plus de 38 degrés. Et ça, c'est la même chose en fait. Le miel devient toxique quand on fait ça. Donc, il faut toujours laisser tiédir euh, son breuvage et ensuite mettre le miel seulement après. Mais pas quand, il, quand la boisson est chaude. <rire> ah ouais. donc euh, moi, quand je fais mon pain d'épices, je chauffe mon miel. Grosse erreur. Alors oui, bah typiquement, là, vous êtes dans une incompatibilité alimentaire.
0: Aïe. Tiens, prends ça. Bon. Eh
1: ben, je, je fais n'importe quoi hein, en ayurveda. Hein. Ah,
0: vous n'êtes pas du tout ayurveda. Tout ce qu'il hein. faut
1: pas faire, je le fais.
0: Non mais c'est fou ça quand même. C'est vrai que... donc ça veut dire que euh, on fait un bon. Enfin, on prend du, des du chaud n'importe quoi, du thé. Et euh, quand c'est très chaud, il faut pas le mettre. Il faut attendre que ça refroidisse avant de mettre son oui. miel.
2: Exactement, parce qu'en fait ça rend instable les molécules du miel et en fait tout simplement ça va venir euh, diminuer les effets thérapeutiques du miel en même temps, donc euh, ça crée en fait après aussi de la fermentation intestinale et puis on tue en fait les bienfaits du miel quand on fait ça, donc au final c'est comme si on mettait rien dans sa boisson, c'est dommage.
0: Ah oui, ça c'est dommage.
1: Et est-ce que dans votre pratique, il y a des petits tips euh, qui peuvent nous aider à soutenir no no notre euh, immunité pendant l'hiver pour lutter contre les petits pots, les, les petits pots, les petits mots de les petits l'hiver, comme euh, <rire> les rhumes, oui. euh, les, euh, les okay. angines? Oui, 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 tout à fait.
2: Alors, euh, peut-être que je peux partager, euh, alors je vais partager deux choses. Donc, on a déjà en fait une pratique qu'on appelle Nasya, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'oléation du nez. Donc ça, c'est une pratique en fait qui va venir justement équilibrer toute la sphère ORL. Et c'est hyper simple. En fait, on, on se penche, on s'allonge, on met un coussin derrière la tête pour remonter un petit peu le nez et on vient mettre en fait trois gouttes d'huile végétale. Donc là, on va avoir le choix. On peut prendre de l'huile de sésame, on peut prendre de l'huile de rose pure, attention, sans huile essentielle, ou tout simplement de l'huile de tournesol, si on n'a rien d'autre. Et en fait, on vient mettre trois gouttes dans une des narines on inspire, et on va faire la même chose de l'autre côté. On masse un petit peu le nez, de sorte à ce que l'huile puisse redescendre bien dans le, dans le canette du nez. Et voilà. Et c'est terminé. Juste trois petites gouttes. Et en fait, ça vient euh, réduire le déséquilibre de, de Vata, ça vient réduire les sinusites, la sécheresse du nez, ça protège le nez, donc on évite en fait l'accumulation de mucus et de bactéries au niveau du nez. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait euh, en Ayurveda. Et sinon... Oui, je sais, c'est un, un peu bizarre comme pratique, mais c'est vraiment oui. pratique aujourd'hui. <rire> Allez, je vais aller muiler le nez. C'est pas mal. On
0: continue, on continue dans tout ce qui est voilà, sexy. On... Hein.
2: Oui, exactement. Tous les canaux, euh, le canot du corps. Et en fait, sinon, euh, si on ne peut pas faire ça, on prend tout simplement un petit peu d'huile sur euh, son petit doigt et on vient tapisser la narine, euh, sa narine avec le petit doigt, de sorte à venir euh, mettre cette, euh, ce dépôt en fait, d'huile pour protéger le nez, tout simplement. C'est intéressant, puisque plus plus le nez s'assèche, et plus il est fragile, et plus on risque d'avoir des microbes qui, qui s'accumulent. Donc il y a ça. Ensuite, il y a une petite infusion aussi que je peux vous partager, qui est très simple, pour les rhumes et l'humidité. Et, et, C'est vraiment une infusion ayurvédique qu'on peut faire à la maison, Donc avec des épices en fait. Donc on peut prendre par exemple 6 coups de girofle, on met ça dans deux tasses d'eau, on rajoute une demi cuillère à casser de poivre, ou alors si on veut faire vraiment ça de façon ayurvédique, on peut ajouter du pitali, c'est un poivre un petit peu sucré, un poivre indien, ce qu'on appelle un poivre long, qui est délicieux, ou alors on enfin, voilà, ou alors euh, du poivre normal. On ajoute une cuillère à soupe de curcuma, une demi-cuillère à café de cannelle, un bon centimètre de gingembre frais, qu'on coupe un petit bout, quelques gousses de cardamome, et si on a à la maison, de la menthe verte, ou alors, si on veut le faire de façon ayurvédique, du si, ce qu'on appelle du basilic sacré, qui va réduire le rhume euh, et la toux, et améliorer le système immunitaire. Et voilà, donc vous faites euh, infuser tout ça pendant 10 minutes à couvert. Et à la toute fin, une fois que c'est un peu plus tiède, vous rajoutez du miel, du miel de thym ou d'acacia. Et alors là. Pour ne pas le dénaturer. Oui, exactement. <rire> et franchement, délicieux et c'est super pour le rhume, même les angines et, et la toux. C'est une superbe infusion.
0: Eh bien, merci beaucoup, <rire> Sophie. Ce sera, euh, ce sera le mot de la fin, Vanessa. Je ne sais pas ce que vous en pensez, est ce qu'on peut encore discuter. C'est pareil, c'est toujours des sujets sur votre planète. On aborde des gens dans votre planète et puis on a envie de parler avec eux à un bon moment, de les prendre ouais, à la maison. Ça,
1: les gens passionnés sont toujours passionnants.
0: Et vous, avez, vous avez bien raison. Donc, merci beaucoup, hein, Sophie. Sophie Benabi
1: Merci, Sophie. Euh... Avec grande joie, merci à vous. C'est magnifique.
0: Alors, ce ne sera pas l'émission la plus glamour qu'on ait faite jusqu'à présent. <rire> pour ça. Non, mais c'était très, très intéressant. Merci à vous. J'espère que, comme je, comme je le dis, d'ailleurs, je le dire chaque semaine, euh, vous revenez quand vous voulez. Hein, Vanessa, hop, vous avez le carton, là, vous donne le carton. Vous revenez, euh, vous revenez quand ouais. vous voulez. C'est une émission que vous allez pouvoir retrouver, donc, en podcast à la fin de la semaine. Merci, Sophie. À bientôt. Euh, Un à la... grand
2: merci
0: à vous. À la de la semaine, donc sur NutriRadio.fr dans la partie médias et podcasts et sur toutes les plateformes de streaming audio. Vanessa, merci encore à vous pour, pour votre bonne humeur, pour ce partage, pour cet intérêt, pour un petit peu tout ce qui nous concerne et qui nous fait du bien. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir, Vanessa. La
1: semaine prochaine.
0: Planète Vanessa. Vanessa Demouy sur NutriRadio.